0: Você está ouvindo o Resenha dos Campeões.
1: Fala galera, aqui vai começando mais um Resenha dos Campeões. Comigo estão eles, Bruno Leal.
0: Fala aí galera, tudo certo?
1: Lua
2: Gomes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos meus colegas de bancada e a todos que estão ouvindo.
1: E eu sou Leonardo Machado. Bom, nesse podcast vamos falar sobre clube empresa, o modelo de organização dos clubes de futebol, como empresas já é comum em diversas ligas da Europa, como Premier League, La Liga, Campeonato Alemão e o Campeonato Italiano. Mas será que essa forma de organização é o ideal? O modelo de clube-empresa deveria ser adotado no Brasil? Bom, antes de discutirmos todas essas questões, vamos passar pela história. Como surgiram os clubes-empresas e como leis regulamentaram essa formação, Bruno?
0: É isso aí. Então, primeiro contextualizando, acho que é importante a gente dizer que no no berço do futebol, né, na Inglaterra, além de ter sido a criadora do futebol, foi quem profissionalizou mais rápido. né? Então, ainda no final do século XIX, você já tinha federação de clubes e jogadores sendo pagos para jogar futebol. Então, já é um passo nesse sentido. E outra particularidade da Inglaterra é que, as empresas meio que fundavam os clubes, as empresas locais, né? Eles montavam ali o time, seja entre os operários mesmo, entre funcionários em geral, independente, e faziam ali seus campeonatos locais. Essas empresas, os clubes de futebol, né, eles, eles montavam por uma atividade social, dessas empresas, e acabou que conquistaram a comunidade, por causa da proximidade ali dos, dos operários com a comunidade local em si, e isso ajudava também a dar popularidade para essas empresas. Por isso que clube empresa hoje, é, na Inglaterra especificamente, é uma coisa que sempre existiu. Nunca, ou melhor, até os anos 80 não tinha ideia do lucro, né, é, tinha até um limite entre 1900 e 1960 de quanto os clubes poderiam gastar com futebol, né, afinal de contas a maioria pertencia ou tinha ligações com empresas, né, então não poderia estourar o orçamento das empresas com o futebol, né, então tem essa particularidade específica da Inglaterra antes da gente começar a falar da história em si, né, Aí, nos anos 80, o Tottenham Abre capital na bolsa né? o Primeiro clube a fazer isso né? De uma forma testuante. Depois vem né? a criação Da Premier League E aí a, o clube empresa Realmente explode ali na Inglaterra Com empresas internacionais, inclusive Comprando os direitos dos clubes No mundo, em geral, o futebol Mudou muito a partir Dos anos 60 e 70 né? Com... É, A chegada da TV, principalmente, que mudou muito o cenário do futebol. né? Antes, o jogo que era produzido exclusivamente para o público do estádio, no máximo ali para o rádio, mas para o rádio, na verdade, era só um veículo que levava a informação do jogo. No geral, o produto futebol era feito para quem ia ao estádio. Com a televisão, as pessoas né, passam a poder acessar o futebol de casa, né? então o futebol alcança um público ainda maior, principalmente entre a a classe média, e a televisão tem um potencial muito grande de de atingimento do público, e isso, claro, chamou a atenção das empresas, dos publicitários em geral. Então, depois das Copas de 1966 e 1970, as primeiras que né, foram televisionadas massivamente, né, digamos assim, a relação do futebol com as mídias mudou muito. E como a TV tem esse alcance muito grande e isso para as empresas é muito positivo, aumentaram as receitas dos veículos que repassaram todo esse dinheiro para os clubes. Então agora os clubes tinham muito mais dinheiro entrando em caixa. E isso significa que eles tinham mais dinheiro para pagar para os jogadores. Então, os salários dos jogadores foram inflacionados, assim como a renda dos clubes, assim como os valores de transação entre os clubes, etc. E nesse processo todo, com muito mais dinheiro girando, os clubes passam a entrar em dívidas. né? Dívidas com o governo, dívidas até com empresas, enfim... É, a, a, o, o endividamento passa a ser maior Porque esses clubes que oficialmente são é, Na maioria, na verdade em todos os países so, Como sociedade civis Mesmo na Inglaterra é, Com a questão ali das empresas né, Tinha muito ali de, de modelo societário é, é, São pessoas apaixonadas pelos clubes mas não tinham, né, não, tem, não tinham tanta capacidade de gerir o um volume tão grande de dinheiro, né, de, de administrar todo esse dinheiro que entrava no futebol. Então as dívidas cresciam cada vez mais e os clubes passavam a recorrer, inclusive a métodos ilegais, né, negócios com a máfia, é, com o tráfico de drogas na Colômbia, é, até aqui no Brasil, com o jogo do bicho, né, o Bangu, o famoso Bangu de 1985 tinha ligação é, com o jogo do bicho. Né, o presidente do Bangu tinha essa ligação. Né, é, o dinheiro passa a vir de crime organizado para é, bancar o futebol. Então os governos vendo isso e vendo também que tinha muita grana a receber de todas essas agremiações de futebol, passam a querer controlar a atividade. E aí na Itália, né, no momento em que alguns clubes estavam afundados em dívidas e tinham o problema da máfia, surge a primeira lei, digamos assim, um marco inicial que obrigava os clubes a se transformarem em empresas. Isso em 1981. Porém, essa lei proibia que o dinheiro... É, dos clubes fosse Usado para remuneração De dirigentes, sócios, etc é, O dinheiro Só tinha o, Todo o dinheiro que entrava no clube Só poderia ser usado dentro do clube Para mais investimento Futebol, estrutura e por aí vai é, E essa Essa regra né, Ela caiu A partir de 1996 Quando aí os clubes é, Os donos podem é, tirar ali seus dividendos, né? Na Itália, apesar da questão associativa, os clubes já tinham os seus donos, digamos assim, né? Mas houve essa obrigatoriedade do clube agora ter esse modelo empresarial, que também aconteceu na França a partir de 1984. E na França, além da questão de, da não remuneração de donos e dirigentes, os, é, 33,7% das ações dos clubes, é, ou seja, é, um terço né, dos clubes, deveria pertencer à, à sociedade civil, né, aos próprios sócios do clube. Apenas é, é, 77,3% 77%, na mão de acionistas de fora, é, da, das, do modelo empresarial... Enfim, e aí talvez a maior transformação foi na Espanha em 1990 com a Lei de Desportes, né? Na Espanha também a mesma coisa, a questão das dívidas, mas na Espanha a transformação foi grande em que sentido? Houve um cálculo de todo o patrimônio dos clubes, o patrimônio e quadro associativo foi calculado para que fosse determinado o aporte inicial que o clube deveria receber para obrigatoriamente se transformar em empresa. Só poderia não se transformar em empresa aquele clube que conseguisse provar que devia menos do que tinha em caixa. É... Para tentar explicar isso de um jeito um pouco mais fácil, não é que não quer dizer que o clube não tinha que ter dívidas. A questão é se o o clube tinha mais dinheiro do que o o que ele devia, né? Se ele tinha mais do que o valor que ele precisava pagar. E, nesse caso, o clube poderia continuar como sociedade civil, né? E não uma sociedade empresarial. Então, nesse caso, quase todos os clubes se transformaram em empresas, com exceção de atlético de Bilbao, Barcelona Real Madrid e Osasuna que conseguiu é, manter o modelo associativo depois teve que virar a empresa, mas conseguiu voltar para o modelo associativo novamente e esses hoje são os únicos quatro clubes na Espanha que mantém é, o modelo associativo é, é, por até incrível que possa parecer no caso ali do Osasuna e do Atlético e do Barcelona e do Real Madrid, melhor dizendo. Que, apesar de tudo, né, apesar de toda essa questão deles ainda serem sociedades civis, existe uma gestão bem empresarial ali, mas são sociedades civis do futebol ainda. E essa lei, ela contou com com alguns probleminhas ali para os clubes se adequarem, né, várias equipes fecharam. por não conseguirem ter o dinheiro necessário. Muitos clubes se endividaram e tiveram de fechar as portas. Foi uma transição bem dolorida, mas com a obrigatoriedade não tinha muita saída para essas equipes de futebol, né? Então foi uma lei bem abrangente. E talvez o Marco, o que mais se transformou dentre todos os países e que deu... deu o tom do que seria o futebol principalmente o futebol europeu nos próximos anos né? e a Espanha acabou também sofrendo com questão de estrangeiros né? das contratações que os clubes perdiam muitos jogadores com futebol globalizado foi um momento difícil difícil ali no futebol espanhol para todos os clubes e também temos o caso de Portugal Portugal que transformou-se ali colocou como possibilidade facultativa e aos poucos foi moldando a lei lei para que a partir de 2013 os clubes obrigatoriamente tivessem que se tornar empresas mas tem porém ali que os clubes eles podem ter as ações majoritárias é, pertencentes a eles né? é, Não só as ações majoritárias né? O clube ele pode Se comprar, por exemplo todas, 100% das ações serem do clube é, Mas o modelo Ele precisa ser empresarial E dessa forma que os grandes de Portugal Aceitaram e a lei foi aprovada então, então Sporting Porto e Benfica Eles têm esse modelo Eles são acionistas majoritárias né? Tem a maior parte das ações é, é, e se eles quiserem, eles podem comprar tudo, entendeu é, mas, é, enfim daí eles conseguirem os investidores e tudo mais, e por fim na Europa, temos o caso da Alemanha, e aí sim é aquele modelo de 50% mais um, que a gente conhece hoje, é que 51% das ações devem pertencer é, à sociedade civil ele, houve um forte debate, inclusive muita participação dos torcedores, mesmo dos clubes, para que a agremiação não fosse totalmente empresari, é, empresarial. Né? É, houve muita resistência, né, porque era algo. É, as associações são algo tradicional na Alemanha. Então é, é, acabou que isso eles conseguiram, né, por meio dessa pressão manter o modelo e que as empresas pudessem entrar, mas eles ainda continuassem no comando do clube. As exceções, as exceções são Bayer Leverkusen, que a a empresa Bayer é dona, e Wolfsburg, que a Volkswagen é dona. Mas esses casos, o clube tinha nascido antes e tudo mais, então né, não tinha nem porquê... Ser ser alterada para esse novo modelo Porque ele surgiu a partir da minha empresa Então não não tinha motivo para ser alterado E tem o caso do Leipzig Que eles driblaram a lei, a palavra é essa Fazendo com que os funcionários da Red Bull fossem acionistas Então se os funcionários são acionistas Eles torcem para o Red Bull Leipzig né? Então os funcionários sendo acionistas Foi assim que eles driblaram, digamos assim a lei do clube empresa da Alemanha e há muito debate sobre isso lá até hoje, né? Então esses são os modelos europeus. No Brasil, Nós tivemos aí a criação da Lei Zico, em 1993, que colocava a possibilidade da transformação dos clubes em sociedades comerciais ou a possibilidade de uma empresa comandar o departamento de futebol. Mas não era obrigatório. A a lei que obrigava os clubes a empresarizarem o futebol foi a Lei Pelé, a a famosa Lei Pelé de 1998. Mas, após aí as oposições, né, a, a essa ideia, a lei foi alterada e não só passou a ser facultativa novamente a transformação dos clubes em empresas, como também não foi permitido que uma pessoa tivesse mais de dois clubes, né, fosse dona de mais de dois clubes para evitar aí conflito de interesses e tudo mais. É, e em 2016 surgiu o um novo projeto de lei, esse, sim. É, não um pouco mais robusto, porque a lei Pelé também alterou muita coisa, mas no sentido da empresa mesmo. Né? É, surgiu a ideia ali da, dos benefícios fiscais, né? os clubes poderiam ter 50% de desconto dos juros em impostos devidos para o governo, eles poderiam entrar em recuperação judicial assim que fossem fundados, né? se transformassem em empresas. que as empresas normais não podem fazer isso, né? elas precisam de dois anos em atividade para abrir recuperação judicial. Então, houve essa transformação, esse benefício, melhor dizendo, essa proposta de benefício justamente nisso, né? que os clubes poderiam abrir essa recuperação. Também teve a questão de, de... prolongamento aí das dívidas por 20 anos, né? então os clubes teriam bastante tempo aí para poder quitar essas dívidas, fim de direitos trabalhistas para jogadores que ganhassem mais de 10 mil reais, né? então, entre outras coisas, né? foram vários benefícios propostos pelo Eduardo Leite e depois o Pedro Paulo, que também passou a fazer parte do projeto Eduardo Leite, que era deputado federal em 2016, não se reelejou em 2018, mas o Pedro Paulo assumiu, do DEM, assumiu a pauta em 2019 e continuou tocando esse projeto. Porém, (risos) foi, ao mesmo tempo, surgia outro projeto de lei que basicamente anulava e, e possibilitava a criação dos clubes de empresa ou melhor a obrigatoriedade disso. Porque todos esses benefícios... Fiscais e tudo mais Só seria dado a quem se convertesse em empresa Então isso jogou contra Porque existem ainda Alguns clubes Com as finanças controladas né? Citando alguns casos Fortaleza, o Bahia O próprio Grêmio Internacional e por aí vai Agora Entre outros E e isso criou um, Um certo mal estar que esse projeto do Rodrigo Pacheco é, tentou retirar. Né? É, e teve outra questão também, que alguns dirigentes historicamente ligados aos clubes e que não, não queriam muito sair do poder, viram nessa possibilidade do clube empresa de tomar em conta definitivamente, porque eles sendo donos, é, o clube é a propriedade deles, então é, ninguém poderia contestar o que ele fizesse com o clube a partir do momento em que ele fosse o dirigente maior, o dono da propriedade do clube. E foi notado isso, então, por essas duas razões, o projeto acabou sendo derrubado, e os dois projetos, na verdade, foram votados, mas um anulou o outro, e acabou que não não saímos do lugar nesse sentido. Inclusive, muitos clubes fizeram lobby, aí Cruzeiro, Botafogo, para que a lei fosse aprovada, mas não... É, não houve muita transformação nesse sentido, apenas citando aí o caso do Brasil, o que que tivemos de mudança aqui no Brasil, né, no momento entre os clubes e empresas principais que nós temos aqui, a gente tem o Cuiabá, né, que nasceu em 2001 e foi comprado em 2009, é, aí tem o Botafogo de Ribeirão Preto e o Bragantino, né. Tem também o Figueirense, mas o Figueirense é um caso um pouco diferente porque ainda pertencia uma parte ao conselho administrativo social, né? não a Elefante lá. Então, é um caso um pouco diferente, mas é um caso em que uma empresa também tomou controle ali do clube. né? O controle do departamento de futebol do clube... E do dinheiro que deveria entrar no clube, etc. A gente fala um pouco mais disso mais para frente.
1: Lula, quais os principais exemplos de clubes e empresas que funcionaram?
2: Pois bem, gente, eu acho que dá para destacar que principalmente o City Futebol Group dono do Manchester City e que também tem, entre aspas entre muitas aspas outras filiais aí, mundo afora como o Yokohama Marinos no Japão o Bolívar na, na Bolívia o Montevideo City Torque no Uruguai que talvez seja o principal nome desses aqui na na América do Sul, mas esse projeto do Manchester City do City Football Group, melhor dizendo, vem rendendo cada vez mais e mais títulos a nível nacional do para o Manchester City, com conquistas aí de Premier League, Copa da Liga e Copa da Inglaterra já há alguns anos, e dá para destacar esse daí como talvez o principal projeto e o que mais está se destacando é, esportivamente até que chegou numa final de Liga dos Campeões aí nessa última temporada em que acompanhamos. E podemos destacar esse daí. Outro é, claro, o da Red Bull e suas filiais. né Com o Leipzig na Alemanha, o Salzburg, na Áustria, onde fica a sede principal da empresa de energéticos, fabricante de energéticos. É, temos também o New York Red Bulls, nos Estados Unidos, que esse sim ainda não saiu do lugar. Temos exemplos ruins, como é o caso do Red Bull Ghana que basicamente não rendeu jogadores novos e sendo bem sincero não deu lucro num país africano e acabou sendo fechado. E para finalizar, obviamente a gestão do Red Bull Bragantino aqui no Brasil, que antes era o Red Bull Brasil, e que ainda que não saiu do lugar, né? O máximo que conseguiu a nível nacional foi uma vaga na Série D, quarta divisão do Campeonato Brasileiro, vinha se destacando muitas vezes no Campeonato Paulista, até com batendo aí melhores campanhas das primeiras fases dos últimos Campeonatos Paulistas, e que esse legado foi herdado pelo Red Bull Bragantino, após a a compra da empresa, a, a compra do Bragantino pela empresa de energéticos e até uma declaração do Carlos Chedi, até então presidente do Clube Atlético Bragantino, que se ele não fizesse essa venda, o Bragantino poderia morrer e ele, em declaração, nessa mesma declaração, ele dizia que havia feito uma promessa ao pai dele que dá nome ao estádio do Bragantino, na Bia Bichedi, e que ele jamais deixaria o Bragantino morrer. E foi a alternativa que foi a a escolhida e que, no final das contas, deu certo. A Red Bull assumiu a dívida que o Red Bull Bragantino tinha, a Red Bull assumiu a dívida que o Bragantino tinha, melhor dizendo, na qual eu não vou saber o valor agora, mas... Poderemos colocar aí no post lá no nosso, nosso blog quando esse episódio sair. E assu- assumindo essa dívida, trouxe o elenco, parte do elenco, uma boa parte do elenco que estava no Red Bull Brasil para compor o elenco do, até então, Red Bull Bragantino. E viria só a se, a se chamar Red Bull Bragantino na temporada de 2020. Mas em 2019, no acesso para a Série A e o título da Série B, por consequência, grandes nomes já haviam sido lapidados ali, como o Claudinho, que hoje está no Zenit, e que já se destacava por ali, Morato também, que acabou não, não dando certo e que hoje está no Vasco, mas esse projeto da Red Bull em, si, em todos esses países tem dado resultados além de esportivos muito financeiros muito resultados muito bons financeiramente, melhor dizendo porque você vê aí uma grande venda do Claudinho pro Zenit, você vê aí o Chelsea pagando aí um caminhão de dinheiro em Timo Werner depois que o que o jogador estava no no RB Leipzig, você vê aí o Mané, que hoje está no Liverpool, já defendeu o o RB Leipzig e também o Red Bull Salzburg. Então dá para dizer que dentro do que é proposto pela Red Bull e dentro do que o orçamento, o investimento é direcionado o trabalho vem sendo muito bom e muito coerente. Porque temos que separar aqui todos os investimentos. né? Esse investimento que a Red Bull faz no futebol é simplesmente para vender energético, sendo bem sincero, e investir em jogadores formando times competitivos a nível nacional e continental para futuramente... Poder vender esses jogadores com uma previsão de lucro em cima. Os títulos em si, se vierem, são consequência de todo esse investimento. Então, ao meu ver, não dá pra cobrar títulos desses times da Red Bull Sendo que esse não é o objetivo principal. Claro, eu não estou dizendo aqui que ninguém da Red Bull quer ser campeão. Nenhum jogador que pertença aos times da Red Bull quer ser campeão. Não estou dizendo que nenhum técnico que dirige esses times da Red Bull quer ser campeão. Não, nada disso. Não quer ser campeão. Não, esqueça. Nada disso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o investimento principal não é para isso. E que os títulos são consequência. E dentro desse e dentro desse tipo de investimento que a Red Bull faz, é um projeto que deu muito certo até agora. Claro que tem o Red Bull Salzburg já dominando algumas temporadas o futebol da Áustria. E o RB Leipzig aí sendo competitivo há várias temporadas também na Bundesliga no caso do campeonato alemão, sempre ficando ali entre entre terceiro e quarto e pegando uma vaguinha na UEFA Champions League nessas últimas últimas temporadas, mas não dá para cobrar títulos e resultados esportivos como obrigação e sim como consequência. Então eu creio que são esses os dois principais projetos aí. E eu espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem, viu, Caio?
1: E aí, Brunão, quais clubes e empresas que deram errado?
0: Bom, eu, eu acho que dá para citar dois casos principais. É, o primeiro foi o Málaga, na Espanha. É, o Málaga, ele foi comprado em 2010... Pelo Abdullah Houthani, algo, algo próximo disso, um shake árabe, enfim. Ele comprou o clube e não só prometia investimentos no futebol do Málaga FC, como também investimentos na cidade. Queria criar propriedades, vender, então queria transformar a cidade de Málaga. Ele, na verdade, ele foi para lá com esse objetivo não necessariamente para investir no futebol, o investimento no futebol era uma das pernas do negócio dele. Ele foi, e o Málaga contratou diversos jogadores, entre eles o Santi Cazola, contratou também o Vani Stelhoi, o Júlio Batista também foi contratado pelo Málaga, entre outros jogadores de renome, que passaram a vestir a camisa do clube. E na temporada 2011-2012 o Málaga chegou em quarto lugar no campeonato espanhol e foi para o UEFA Champions League. Então, na temporada 2012-2013, o Málaga jogou a Champions League, estava nas quartas de final contra o Borussia Dortmund, até os 45 minutos do segundo tempo estava vencendo e indo para a semifinal, e o Borussia Dortmund virou o jogo na sequência. É, e aí o Málaga foi eliminado e, enfim, né, depois tivemos aí a decisão entre o Bayern e o Borussia. Mas seguindo na na história do Málaga, ainda antes dessa final da Champions League, dessa final, não, dessas quartas de final da Champions League, o clube já havia sofrido uma sanção da UEFA que proibia a a equipe de jogar a próxima temporada em qualquer competição europeia que fosse porque não estava dentro do fair play financeiro da UEFA. Então o Málaga acaba sofrendo essa punição e na na temporada 2013-2014 ele é impedido de jogar a Europa League mesmo terminando a Liga em sexto lugar. né? Então essa foi a primeira consequência imediata. O clube gastava mais do que arrecadava e teve teve esse prejuízo desportivo já, depois o o Sheik parou de investir no clube, o financiamento ficou cada vez mais difícil, ele precisou vender jogadores, a cada temporada que passava o Málaga vendia mais jogadores, alguns passaram a não acreditar no projeto, teve problemas de salários atrasados, e em 2018... Na temporada 2017-2018, o Málaga é rebaixado para a segunda divisão. Nesse tempo, o Málaga já tinha dificuldade para encaixar jogadores na sua folha salarial, para se adequar ao teto de La Liga, o mesmo problema que está tendo o Barcelona agora. E todo o departamento de futebol do Málaga foi comprometido. E esse motivo é porque esse dono do Málaga, ele tinha outros negócios ali na região, como eu disse, e não deram certo. né? Ele não conseguiu construir as propriedades que ele queria, os negócios não renderam, então ele... Apesar de ter muito dinheiro, já que não estava rendendo na cidade, ele deixou também de investir no clube. Mas ele era dono do clube, junto com uma outra é, parceira sócia, que inclusive foi o motivo que atrasou é, é, a venda do Málaga. Né? É, impediu ele de fazer isso quando ele já não estava mais interessado no negócio. E aí o Málaga passou aí, é, é, o tempo na segunda divisão, então acho que esse é um dos projetos que não deram certo, que parecia que ia voar e parou no chão, né, e temos o caso do Figueirense, é um caso não não parecido, na verdade é um caso completamente diferente, mas é um fracasso tão impressionante quanto que a ideia era a mesma, investimento para alavancar o clube, e aí a, o Figueirense se transformou na Figueirense Limitada, né? É, e 95% das ações dessa Figueirense Limitada foram passadas para Elefante, que é a empresa Elefante S.A., que é a empresa que começou a comandar especificamente as finanças do clube. Ela era responsável pelo dinheiro que entrava para contratações, para pagamento de salários para manutenção da, das propriedades ali do Orlando Scarpelli, do centro de treinamento, etc. É, mas é, houve é, a Elefante não conseguiu honrar os seus compromissos. É, é, um dos compromissos era que o clube não manteria as dívidas, né, que ela, a empresa conseguisse sanear todas as dívidas. Na verdade, durante esse período as dívidas aumentaram entre o fim de 2018 já tinha muita reclamação de salários atrasados, no momento em que o clube já lutava contra o rebaixamento para a Série C, é, e quando Cláudio Onigman assumiu o clube, ele que é, era um dos investidores é, por parte da Elephant, que inicialmente seria só investidor é, e acabou entrando ali no ambiente do clube, é, é, quando ele assumiu ele t- tinha ali a responsabilidade de tentar quitar todas essas dívidas né? e na presidência veio a pior fase né? o Figueirense chegou a ficar devendo três meses de salários além de meses de direitos de imagem que é, costumam na verdade ser um dinheiro maior do que o do salário né? então faz parte do salário do jogador né? então quando o direito de imagem de alguns atletas, principalmente de equipes menores, está atrasado, é um problema, sim, é um problema maior do que parece, na verdade. E do Figueirense, cerca, em média, né, 65% do rendimento dos atletas vinha do direito de imagem que não estava sendo pago. E aí teve os casos, né, aí categoria de base, sete meses de salários atrasados, entre outros problemas, né. E a a sinalização disso veio do W.O., naquela fatídica partida contra o Cuiabá, que os jogadores até foram para o estádio, mas não entraram em campo, né, que pediam, se não fosse quitado os salários, a renúncia do presidente do Figueirense, que não aconteceu. Enfim, o Figueirense viveu, e ainda vive, né, uma situação complicada, atualmente está na Série C do Campeonato Brasileiro, caiu na temporada passada, e boa parte disso se deve à gestão financeira da Elephant. Ainda tinha o conselho administrativo, por isso que eu disse que era um caso diferente. O Figueirense Futebol Clube pode romper o contrato com a Elephant a qualquer momento, mas o problema é o dinheiro que tem que entrar, né? mesmo rompendo o dinheiro ainda precisa entrar então o Figueirense ainda precisa resolver essa pendência são muitas dívidas que o clube tem e ele não pode ele precisa continuar pagando os salários ou tentando pagar pelo menos além é claro de agora talvez dívidas trabalhistas e tudo mais que deve vir por aí já está vindo então, esse é um caso gravíssimo é, de, é, é um caso um pouco diferente dessas outras empresas, mas de empresas que tomam conta, especificamente nesse caso, do controle financeiro dos clubes.
1: Passando por esse breve histórico, como vocês veem a transformação de clubes em empresas no Brasil?
2: Assim, devido a todos esses projetos de leis aí que o, que o Bruno citou anteriormente, dá pra dizer que, bom, existem os lobbies, obviamente, como já citado anteriormente, mas esse tipo de coisa, ao meu ver, jamais pode ser obrigado. Claro que em alguns países essa obrigatoriedade deu certo, mas não deu certo. Não é que deu certo para todo mundo. Então não precisa ser obrigado a virar clube empresa todo mundo. E eu não acho que devam existir projetos de lei que fomentem esse tipo de coisa. Até porque não importa se você é um clube-empresa ou uma sociedade civil, mas o o que importa é que o seu time seja competitivo dentro de campo e consiga ter as contas minimamente organizadas. Por exemplo, olha o Flamengo. Tá certo que o Bruno citou aqui casos como Fortaleza, Bahia mas o Ceará até mesmo, mas esses times tiveram que ficar até mesmo sem divisão em alguns momentos ou cair para divisões inferiores do futebol nacional para poder ajeitar as contas e aí depois se tornarem em times competitivos. E que hoje estão na Série A já tem mais ou menos duas ou três temporadas, cada um deles. Já o Flamengo ficou um bom tempo com um time ruim, segundo alguns torcedores, que, que conseguiu um título de Copa do Brasil em 2013 que muitos flamenguistas até então não acreditavam, muito graças a Hernani Brocador, Elias e outros tantos que fizeram parte daquele time, mas... Esse Flamengo que joga por música hoje, com jogadores como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro... Esse time foi sendo montado muito aos poucos. E as contas do Flamengo, até então, foram sendo organizadas de acordo com o que se tinha. Ou seja... Foram montando a diretoria do Flamengo na gestão do Bandeira de Melo inclusive colocou a casa em ordem. Montava times competitivos que vez ou outra flertavam com o rebaixamento e nunca aconteceu, e isso é um mérito para poder ajeitar as contas. Então não precisou cair para divisões inferiores para poder ajeitar as contas. E fazer esse time que a gente tá acostumado a ver jogar por música, sabe? Desde desde a época ali do, do Jorge Jesus e até um pouquinho ali do finalzinho, talvez, do início da era Abel Braga ali. Do finalzinho da era Abel Braga, que fez a transição ali pro Jorge Jesus e... Estamos vendo um time do Flamengo aí bastante competitivo, é, ganhando título atrás de título, decidindo o final de Mundial de Clubes contra o Liverpool novamente. E usando esse dinheiro, todo esse dinheiro de premiação, para poder botar a casa em ordem e conseguir lucrar. Antes da pandemia, esse time que jogava por música, levava 60, 70 mil pessoas no Maracanã, Então, não precisa ser necessariamente um clube-empresa para botar a casa em ordem. Então, esse tipo de coisa jamais deve ser obrigado. Vai quem quer e vai quem acha que precisa. O Red Bull Bragantino tem o time competitivo de hoje muito por conta da gestão Thiago Escuro, que é funcionário da Red Bull a empresa de energético, Mas. Isso porque o Carlos Chedi. Como eu disse anteriormente. Resolveu vender o Bragantino. Para a Red Bull. E tudo bem. Ele não foi obrigado a isso. Claro que ele pode ter se sentido obrigado. Devido a, a situação financeira do clube. E pela promessa que ele fez para o pai dele. Mas. Em nenhum momento a lei foi... Impôs essa obrigatoriedade à à diretoria do Bragantino. E, ao meu ver, isso jamais deve ser imposto a ninguém. E, sendo repetitivo, novamente, não precisa ser clube-empresa para ajeitar as contas.
0: É, eu... Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é, primeiro, que futebol, é muito difícil você ganhar dinheiro com futebol. Porque o futebol, na verdade, ele, ele é um ambiente de gastos. Você gasta com o jogador, você gasta com o estádio, você gasta com a enfim, produção de material, esporte, com o um contrato de material esportivo. Você só tem renda de publicidade, de público, de direitos de transmissão e de transações é, é, financeiras e de transferências de jogadores. Né? Então existem quatro fontes de. Ah, tem o turno, estádio, tem não sei o quê, tem. Mas as principais fontes de renda são e essas. É, é, exatamente. Mas as principais fontes de renda dos clubes é bilheteria, televisão e patrocínio. É é isso. O produto futebol, ele, ele é... Ele tem um valor muito... Ele é difícil de você quantificar e os investimentos dentro do futebol eles são investimentos arriscados e não é aquele risco de todo empreendedor, ah, o empreendedor não. É, é um jogador ele pode ir muito bem na base, por exemplo você vai lá contrata e faz um contrato gigantesco e e, e aí ele não rende. Quantos clubes grandes já passaram por isso? Independente de empresária, de de sociedade civil, etc, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por isso que muitos, inclusive muitos estadistas, né, o caso do Qatar com o PSG, ali dos Emirados Árabes com o Manchester City, eles compram esses clubes Além de vender jogadores, que não é o caso do City, na verdade, mas principalmente por publicidade, porque eles já têm dinheiro, né? Eles já têm dinheiro e eles sabem que o clube de futebol, na verdade, ele é um gasto, né? É, é, é ele é um, é muito difícil um clube ficar muito acima do que ele, do que ele deve no caso, né, as contas geralmente ou são equilibradas ou estão em déficit, porque essa é a realidade do futebol, que ela foi construída a partir de sociedades civis. Qual que era o objetivo dessa sociedade civis? Representar algum, enfim, alguma, alguma ideia, algum alguma identidade jogando futebol eles queriam jogar futebol e queriam ter sua própria identidade, né? clubes sociais vêm muito antes do futebol né? clubes em geral né? de várias atividades o futebol ajudou a alavancar esses clubes né? então a gente tem isso então, quando você tem pessoas nesses clubes, você tem pessoas alucinadas por essa identidade que tem que jogam futebol, ou investem no futebol, ou gerem ali o futebol, mas não estão nem um pouco, ou se estão, mas não é só esse o objetivo, o do lucro, de você ah, eu vou comprar uma empresa, ou então vou abrir uma empresa para ganhar mais dinheiro, ou investir na empresa para vender ações. Não, essas pessoas, elas estão interessadas que o clube vença a qualquer custo, né, e aí quando você põe uma empresa para trabalhar nisso, você pode tornar o ambiente um pouco mais controlado no sentido da gestão, então eu vou é, cuidar para que seu clube continue com, as cont- com a contabilidade certinha, né, é, então é o caso na verdade do que acontece em boa parte dos clubes alemães. Mas o que acontece? Em muitos desses casos, os empresários compraram toda a parcela dos clubes. E aí, em alguns casos, é maravilhoso. Ou em alguns momentos é maravilhoso. Né? Os Glazers, até o último sábado, é, é, que a estreia que foi a estreia do Cristiano Ronaldo no jogo contra o Newcastle. O dono maior do Manchester United não aparecia em Old Trafford há sete anos. Ele não aparecia porque se aparecesse. Ia ser vaiado, ia sofrer muitos protestos. Ele apareceu no momento que foi conveniente para ele. E na verdade ele não precisa aparecer. E a propriedade dele não é contestada porque ele é dono da propriedade Manchester City. Não adianta a torcida protestar, chorar, espernear. O clube é dele, ele faz o que ele quiser com o clube, porque ele comprou todo o clube para ele. É um norte-americano que comprou o clube para ele. Ah, beleza, teve a questão dos títulos e tudo mais. Sim, aí tem os dois lados, né? como eu disse. Tem a questão financeira e tem a questão desportiva, E da identidade, local, etc. Mas, por exemplo, imagine agora que você torce para o Arsenal. O Arsenal não ganha um título em inglês há 18 anos. Ou 17 ou 18 anos. O último foi em 2003, 2004. Então, é há 17 anos o torcedor do Arsenal, ele não pode falar assim, vou mudar a história do meu clube, vou me candidatar nas próximas eleições do Arsenal, vou me associar e sei lá, daqui um ano, ou enfim eu vou ter o direito de me associar ou pelo menos votar em alguém que eu acredito que possa mudar a história do clube e que compartilhe a história do clube comigo é não ele não pode fazer isso, porque só existe um dono no Arsenal e esse dono, ele tem 100% do Arsenal. E é, é, esse dono, ele faz o que ele quiser com o Arsenal. Então, mesmo que ah, o Arsenal fez uma janela de transferências desastrosa, gastou tanto, não contratou ninguém. Sim, o dono vai falar para ele, daí? Então, é, existem essas duas faces. Né? Uma são dirigentes passionais e outras são dirigentes que não estão ligados necessariamente à história do clube. Existem exceções. Há algum tempo atrás, o dono lá da Spotify era torcedor do Arsenal e especulou-se que ele estava interessado em comprar o clube. Enfim, se ele comprasse, ia ser uma pura atitude de paixão. Mas aí como ele administraria todo o clube a partir daí? E, na verdade, esse é o problema de outros clubes da Inglaterra, como o Newcastle, por exemplo, que é a torcida odeia o dono. É, é, é. E, entre outros casos muito complicados, tivemos esse caso do Málaga, por exemplo. Então, aqui no Brasil, a gente tem esses dois cenários. E a gente tem um problema também que esses clubes, é, mesmo sendo sociedade civis, dão pouca pros, é, possibilidade para que seus torcedores sejam atuantes. Então eles acabam estabelecendo muito poder nisso. Então não quer dizer que quando você diz que é contra a transformação do seu clube em empresa, você é a favor desse modelo de que o presidente pode se eleger eternamente, de que é legal você ter o Eurico Miranda no meio do futebol. E não é o caso. O caso é você ter a possibilidade, como você torce para aquele clube, de mudar a história dele. né? Alguns clubes oferecem, a gente falou aí do Bahia, o Bahia oferece, o Vitória também oferece, o Grêmio Internacional tem um quadro de sócios forte, entre outros. Outros clubes já não tem tanta possibilidade como é o caso do Cruzeiro. Então pouquíssimas pessoas tomam decisões no Cruzeiro e algumas dessas decisões foram as parcerias financeiras, essas contratações que envolviam mais do que o clube podiam pagar e sem nenhuma contestação ou possibilidade de mudar isso. E nem era clube empresa. Né? Então, é, é, existem é, é, problemas dos dois lados. O importante disso, é, naquele é, durante o estudo que eu notei, é que você... Quem diz que o clube tem que virar empresa olha muito com a visibilidade de mercado. O clube precisa render mais, ser muito ter um superávit muito acima da média porque ele rende menos do que ele poderia. Mas eu acho que dentro do futebol o objetivo talvez não seja esse. É, então você tem a, a Red Bull, é sim, a Red Bull, mas o objetivo da Red Bull é esse. Né? Talvez não seja o objetivo do torcedor do Bragantino. É, é, agora, agora, na verdade, tá tudo certo, né? Porque o Bragantino tá na primeira divisão, tá numa semifinal aí de Copa Sul-Americana. É, enfim, e, e, e eu não imagino que a Red Bull vai tirar dinheiro do Bragantino nem né? nada disso. Então, é, vão ser alguns anos aí de lua de mel entre torcida e Red Bull. Mas é, existe um problema de que a relação entre empresários e clubes se torne exclusivamente empresarial. E eu acho que dentro de um clube de futebol isso não é interessante porque ele é mais do que uma empresa, como eu disse, você não funda um clube para ganhar dinheiro, o objetivo é outro, né? quando você torce pelo clube, você não torce, para. é que nem você, você não vai torcer para a Coca-Cola, vai lá Coca-Cola, ganha muito dinheiro, é, não é assim que funciona, é, é outra coisa que está em jogo. Ah, mas nos Estados Unidos tem essa lógica. Sim, claro, tem essa lógica nos Estados Unidos. Enfim, mas é outra cultura. né? Eles veem o esporte de outra forma. é Claro, torcem pelos títulos também. Mas são relações um pouco diferentes. né? Eu acho que a gente não precisa destruir a forma como a gente vê o esporte para se adequar a um modelo exclusivamente empresarial. O que eu acho? Eu acho que deveria existir um controle, primeiro um controle de de quem vota nesses clubes e nesse sentido eu digo assim como funciona a democracia de cada clube digamos assim e aí nesse caso você pode falar por exemplo sei lá, alguma lei pode surgir que determine que as eleições sejam parecidas com as eleições de um país para um governo normal. né? Então, todo sócio pode votar, por exemplo, o que não é o caso de todos os clubes, como eu disse anteriormente. Entre outras regras, nesse sentido, primeiramente. Segundo, algumas regras para ficar um pouco parecido com a Alemanha. Eu vejo a Alemanha como um exemplo ideal porque os times alemães estão nas mãos dos torcedores é, entra a empresa injeta o dinheiro mas se eles quiserem chutar a empresa para fora do clube, eles chutam né? então esse é o modelo que na minha humilde opinião é o ideal né? porque os clubes eles têm o controle do que eles vão fazer, se eles, né, fizerem um mau negócio, aí o problema é deles, né, a gente vê aí é, 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 diversos exemplos e não só em clubes da Alemanha, né, enfim, mas o fato é que é, os torcedores têm o poder ali dentro dos clubes, né, é, eles têm o dinheiro e tem uma chance de manter o clube em, é, em algum momento instável. Então você agrada os dois mundos. né? Você traz a visibilidade para a empresa, você traz o dinheiro que a empresa quer, não é um dinheiro que ela poderia ganhar em outro tipo de investimento, mas é um dinheiro que é alto, não é pouco, não é pouca coisa. E melhor ainda, né? É aquela coisa do capital social que os clubes ingleses fazem desde que eles existem. Né? É, então os empresários passam a ser um pouco mais queridos, digamos assim, pelo público. Né? É, e, e isso pode ser positivo para a marca da empresa como um todo. Né? Então, Alianza Arena, é, a própria Audi, que chegou a investir tanto no Bayer quanto na. No Ingolstadt, que esses tempos aí chegou a a subir para a segunda divisão. Tem a Adidas, que investe no Bayern também. São marcas fortes que gostam de ter os seus nomes atrelados a esses grandes clubes. Então, a gente tem essas questões. E aí, ter algo que regularize, e aí sim, que regularize essa questão de dívidas, de... De, de pagamentos, de tudo relacionado a má gestão. né? Porque assim, independente se o clube vai virar empresa ou não, esse clube tem que ser penalizado por não fazer o seu trabalho direito. Eu eu não acho justo, e, inclusive, na verdade, estou copiando isso do Mauro César, que ele falou na sexta, mas eu concordo muito com o que ele disse. Eu não acho justo o Fortaleza ter as finanças equilibradas e o Corinthians, com quase um bilhão de reais em dívidas, poder contratar Roger Guedes e William. E Isso não está certo, literalmente. Não... Isso não entra na, na conta. Não tem como isso encaixar. Isso
2: é, se, traduz, porque... em... Isso se é, traduz em fair play financeiro, Bruno?
0: Talvez. só que aí esse fair play financeiro ele tem que entrar em controle estatal não só a CBF o órgão privado, não tem que ser fiscalizado eu acho que o futebol ele precisa ser um pouco mais regulamentado nesse sentido, para que jogador tenha certeza que vai receber seu salário em dia imagine você o normal aqui no Brasil é jogador receber salário atrasado Inclusive em primeira divisão. É, e, e, Imagina você, você numa profissão e que o normal é você ganhar salário atrasado.
2: Vídeo caso Daniel Alves.
0: É, não só... É, exatamente. Tem o caso do Daniel Alves, tem a questão... Eu falei é, do Daniel Alves porque é o
2: mais recente, é o que tá mais na, sim, na mídia sim. e tudo mais. É e, que o
0: Daniel Alves não é um caso grave, né? eu vejo como muito mais grave, por exemplo, um jogador do Paraná Clube que não recebe. Porque o salário dele é baixo. Não tem como é um é cara que... ganhar 2 é mil reais. Eu... eu entendo que a Série C... Não, eu entendo que a Série C e tudo mais, mas, isso... mas existem diversos outros... O Figueirense, por exemplo. Até outro dia eu estava na Série A. E na Série A eu já convivia com problemas de atraso de salários. E no Figueirense o salário não é o de Daniel Alves. É, na verdade muito abaixo disso E será que esse jogador ele pode ficar um mês com o salário atrasado um mês só não tô falando nem de três não tem condição e, é esses tem que existir essa sensibilidade a gente olha estão ah, atrasando o salário do Flamengo no São Paulo Claro é uma vergonha isso tem que ser cobrado e na verdade é mais cobrado ainda do que os outros clubes porque são clubes que teoricamente deveriam ter estrutura para pagar né quer ouvir o caso do vampeta eles fingem que me pagam eu fingo que eu jogo né tipo,
2: mas esse tipo de coisa teria que ser feito num processo gradual correto então, primeiro, é, então... primeiro com primeiro com na meu ver de acordo com o que, com o que você está dizendo Ao meu ver, teria que ser feito primeiro com os clubes de primeira divisão, que por mais que tenham esses problemas, como o Corinthians, que você acabou citando, ainda assim teriam mais condições de se adequar a esse tipo de fair financeiro do que começar lá de baixo e daí você mata o... 300 mil clubes de uma vez só porque não, não consegue se encaixar
0: não eu concordo Aí, assim, é sim é eu só é só na questão da citação do exemplo né é que o Daniel Alves atrasar um mês de salário para ele cara me desculpe mas não que tá certo não que esteja certo não tô dizendo isso mas cara é completamente diferente de você atrasar o salário do Bruno Graça aqui no Paraná Clube né enfim é, mas, de qualquer forma, você tem, tem toda a razão. É, primeiro, os, os clubes maiores com mais estrutura deveriam ser adequar a essa regra. E aí, independente. Porque quando o clube ele vira empresa, ele já é obrigado. né tem todos, os, todos os encargos ele vai ter que bancar. Né? Mas o clube ele precisa sofrer esse, essas punições. Né? É, é, algum, é, tem que existir esse controle. Não, não é justo mesmo não é justo o Corinthians poder contratar Roger Guedes e o William e o Fortaleza não poder não, é. não tem não tem cabimento negócio desse e é são meio dois que... cru...
2: não... é meio, pode falar é
0: meio é meio que jogar para o campo né é, exatamente é meio então que as...
2: jogar todos todos esses problemas todos esses, todos esses problemas financeiros aí, e daí jogar pro o campo dar resultado e...
0: Para ver mascarar. se dá o um retorno. Não, e para é, ver se é, dá como é o retorno. Como é o caso se do eu, Atlético Mineiro. E dá certo, eu consigo dinheiro, e daí eu consigo vender os caras, e, e daí, assim, não, como se isso sempre fosse dar certo.
2: É, como é o o caso do Atlético Mineiro, que o campo tá dando resultado, mas
0: o galo tá afundado em dívida também, É né? é o caso do Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tá numa lama. O Cruzeiro... O Cruzeiro tá com mais de um bilhão. Não, é o Atlético Mineiro que tá com mais de um bilhão, né, na verdade. Mas o Cruzeiro, ele não tem de ou de pagar as dívidas. É... é, A a questão é é essa. Então, jogadores... (risos) É, ah, jogador sem... Claro, como é que você vai jogar com raça Com dois, três vezes salários atrasados E o clube tendo que pedir PIX na rede social Para o torcedor pagar E isso, cara é, é, Existe o torcedor que quer ajudar Mas quando a direção de um clube Chega a esse ponto É vergonhoso Você, Ah, manda um PIX aí Que eu preciso pagar o salário Dos jogadores Isso é é uma coisa, assim, gestão independe de sociedade civil ou sociedade empresária. O ponto é esse. Agora, eu acho que numa sociedade civil existe mais chance disso ser mudado. E e de 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 o projeto esportivo ficar à frente do projeto de lucro. né? Que... Em muitos clubes e empresas acontece o contrário. E eu acho que para como a gente vê o futebol aqui no Brasil, e até na Europa, mas na Europa esse debate já não entra porque os clubes já se transformaram, já aconteceu, né não adianta brigar com a história, mas aqui do Brasil, eu acho que com a relação que a gente tem com o futebol, eu acho que é mais importante esses aspectos, tanto do poder do torcedor, quanto da possibilidade de entrar o gestor e quanto dessa possibilidade de um controle de dívidas. Então, é, é, eu acho que, de forma como a gente vê, eu ainda prefiro um modelo em que você possa ter voz dentro do clube que você torce. Você possa se associar e fazer mais do que apenas ir aos jogos. Você pode não querer isso e não tem problema. Não estou é, não falando dessa questão, né, de você ah, não, agora eu sou obrigada, não, você pode simplesmente também não querer voltar, mas você ter essa possibilidade é fundamental é, é fundamental e, e, enfim mas no, no caso de investimentos precisa ter esse controle para que, de repente, o clube não vira uma propriedade, aí o clube sendo uma propriedade é, é, ele deixa... É, você deixa de ter, não controle, mas que não é o objetivo, na verdade, da torcida ter o controle, mas aquele clube deixa de te pertencer, é, não no, só no sentido material, mas no sentido é, emocional da coisa mesmo, né? de identidade, como eu falei. Eu acho que isso é grave, na verdade, porque é, o futebol, como diz o outro, é muito mais do que um jogo. Ah, aqui não é, não é o país do futebol, mas quem gosta de futebol tem isso muito enraigado, né? É, então, eu acho que precisa existir esse, é, esse pensamento. Eu acho que as pessoas precisam debater mais isso. O ponto é, é, porque não existe debate. O debate é temos que transformar os clubes em empresas para ontem. É, é a voz única. Não existe debate sobre isso na imprensa em geral, enfim, entre especialistas do negócio e tudo mais. Eu acho que se olha muito para o mercado, e tem que se olhar mesmo, mas o futebol não só é um mercado diferente, como é muito volátil. Então não tem como você dizer que o investimento que a empresa XYZ vai fazer no clube vai dar resultado. Na verdade, há é mais chance de dar errado do que de dar certo. Porque o futebol é assim. né é Você aposta muito em coisas dentro do jogo. Principalmente quando você dirige um clube.
1: né
0: Por exemplo, o Barcelona ter contratado o Messi poderia ter sido um erro monumental. Contratou um cara pequenininho, que não tinha força nenhuma. É... É, era rápido, era muito habilidoso Mas não tinha corpo de jogador de futebol de jeito nenhum E o dinheiro que teria que gastar com tratamento, etc, etc. A história a gente já conhece Mas é, esse tipo de risco você não calcula Porque ele poderia ter tido tratamento e não ter tido funcionado Como foi o caso do Keirerson, por exemplo Ele foi para lá, joelho lesionado foi um, uma das piores contratações da história do Barcelona é, é, e listado em jornais ah, as 10 piores contratações do Barcelona e cinco piores contratações sempre lá não é porque ele jogava mal era, é porque o futebol tem dessas coisas é, então você você depende de algo que não está no seu controle é, e esse é, isso muito mais do que em outras empresas e isso é uma coisa que precisa ser mais debatido, na minha opinião. Então eu dou essa. É, é, é isso que eu penso sobre o assunto.
1: E agora com vocês, o Bruno Leal vai falar sobre a matéria da semana.
0: É, rapidinho aqui, né, na verdade eu fiz aí como um aquecimento o podcast, mas você pode, caso você não tenha visto, pode olhar lá a matéria sobre os clubes e empresas. Eu fiz um apanhado das leis, né, que eu citei aí no começo do programa, para quem quiser saber um pouco mais detalhes. Eu publiquei lá as leis que vigoram em cada país com respeito a clubes e empresas e quais eram as propostas aqui para a lei brasileira, especificamente. Então, para quem que estiver interessado, pode olhar lá no portal.
1: Bom, galera, então, vamos chegando ao fim. Vamos ficando por aqui.
0: Bruno Leal. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Daqui duas semanas, viu?
1: É isso aí, Brunão. Lua Gomes.
2: Não esqueça de nos seguir em facebook.com.br e no Instagram, arroba resenha_dos_campeões. E também nas plataformas digitais de áudio como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Castbox, Amazon Music e Deezer. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.
0: É isso aí, Luan. Até a próxima.
1: Um forte abraço.